0: Hej och välkomna till avsnitt 1647 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. Efter att USA:s Speaker of the House Nancy Pelosi besökte Taiwan för snart en månad sedan har fler av Taiwans uppsatta vänner kommit på besök vilket i sin tur har väckt Kinas vrede. Här berättar Asien-experten Jojo Olsson mer om det politiska spelet om Taiwan. Varmt välkomna! Jojo Olsson, välkommen! Tack så mycket! För ungefär en månad sen i början av augusti så besökte ju USAs Speaker of the House Nancy Pelosi Taiwan och det här var ett historiskt besök. Bara en gång tidigare hade en Speaker of the House från USA besökt Taiwan. Så att det blev historiskt och vi poddade om det och pratade om det. Men jag tänkte nu att vi skulle prata lite grann om konsekvenserna av det här besöket. Vad, vad har de här övergripande konsekvenserna blivit så här nästan en månad senare?
1: Ja, på förhand innan Pelosi besökte Taiwan så var ju Kina ute och hotade flera gånger så att det här kommer få ja, ospecificerade militära konsekvenser om man lovade att militären skulle inte sitta vid sidan av och se på. Och, och man varnade med väldigt aggressivt tonläge då, upprepade gånger från både Kinas försvarsministerium och utrikesministerium. Och det har även kommit fram nu i efterhand att uh, Xi Jinping, Kinas president, som han pratade med Joe Biden på telefon uh, i juli, då, precis innan besöket, så hade han också försökt uppmana Joe Biden personligen då att avstyra det här besöket. Men trots all den här eh, retoriken och den vikt som, som Kina la vid förlåsa besök till Taiwan så blev det inga större konsekvenser utan eh, det enda som skedde då var att eh, Kina lanserade lite militärövningar, att man höll ja, egentligen då de största militärövningarna som man haft kring Taiwan någonsin då i och med att den kinesiska militären är ju mer utvecklad nu än vid tidigare så kallade kriser i Taiwan-sundet då som man hade i en vecka, ganska allvarliga militärövningar då med såväl stridsflygplan och Avfyrade robotar som dels gick då över Taiwans luftrum och eh, landade nära Taiwan och Det var även några stycken, eh, fem stycken robotar som landade i Japans eh, så kallade exklusiva ekonomiska zon. Då, för att de japanska öarna, de som ligger längst söder, de ligger ganska... Nära Taiwan. Och vid sidan av det så införde man också då sanktioner mot Nancy Pelosi och hennes familj och mot några andra tjänstemän som hade varit inblandade i, i det här besöket. Men man kan säga att besöket har också haft ganska stora fördelar för Taiwan. Därför att ett av Nancy Pelosis uttalande syften med det här besöket var att högt uppsatta politiker från andra länder inte skulle skrämmas av sådana här kinesiska hot- utan också våga besöka Taiwan då. Och nu har vi sett eh, dels hur eh, efter Pelosis besök- så har vi haft en till eh, kongressdelegation från USA- och vi har även haft en eh, guvernör som är på plats nu- i eh, Taiwan från, från USA då. Och vi har även haft en handfull länder som antingen- har bestämt att de ska skicka en parlamentsdelegation eller redan har skickats en parlamentsdelegation sedan en superlåsisk besök. Exempelvis då så är Japan har en delegation från sitt parlament på plats nu som landade i Taiwan igår. Och sen har vi då länder som Storbritannien, Tyskland, Kanada, Danmark, Litauen som alla då och till och med Indien då får vi inte glömma. Som alla då har uttryckt sitt intresse för att skicka en delegation. Till Taiwan från, från sina respektive
0: parlament. Om jag får skjuta in en fråga här, alltså många pratar ju om att väst ska besöka Taiwan, alltså, att väst, alltså från EU från USA och så vidare och kanske från Australien. Men de här grannarna, alltså de, de demokratiska grannarna till, till Taiwan, eh, hur liksom, är det mer komplicerat för dem att liksom, besöka? Därför man, tänk, man kan ju tänka att de står under mycket hårdare liksom, påtryckningar från Kina till exempel EU och USA därför att vi är ganska starka medan kanske Sydkorea och Japan inte är det.
1: Jag har kunnat se en tydlig förflyttning vad gäller Japans position de senaste åren och det har att göra med att ja, även Japan har ju territoriella konflikter med Kina och Kina har även där blivit mer aggressiva. Så från Japans håll så har man då förstått att det är svårt att resonera med Kina på fredlig väg så att säga utan de här hoten från Kinas militär måste bemötas med en upprustning på egen hand eller att man i alla fall då sätter det hårt mot hårt. Så från Japans håll så har vi sett de senaste ja, framförallt de senaste två, tre åren så har vi sett en eh, tydlig eh, motståndsvilja mot Kinas framfart. Och det är just därför nu som vi har en japansk delegation på plats i Taiwan just nu medan vi pratar och eh, det har också att göra med att som vi nyss nämnde, de här militärrövningarna som Kina hade då i början av augusti, att det landade fem stycken kinesiska robotar i japanskt, inte territorialvatten, men vatten som ligger i närheten av de japanska öarna. Och det här har kommit fram sen att det var Xi Jinping som personligen gav order om att vi även ska skjuta några robotar som landar i det här japanska vattnet då. Och vi har givetvis sett då att Japan har ju inte bara rört sig närmare Taiwan utan även rört sig närmare USA både militärt och eh, politiskt eh, vad gäller eh, Sydkorea så har man ju där i fem år, ända tills tidigare i år haft en eh, som jag säger, mer liberal vänsterorienterad president som har haft då som uttalad politik att försöka hitta en slags mellanväg mellan Kina och USA och framförallt då eftersom Sydkorea också är väldigt ekonomiskt beroende av Kina så har den här presidenten då som styrde de senaste fem åren han har svävat lite på målet när det kommer till att ja, visa stöd för Taiwan eller, eller till och med då att göra gemensam sak med USA för att motsätta sig Kinas framfart men nu har Sydkorea sedan i vintras, i mars om jag inte minns fel, haft en konservativ president då som vann valet då det är bara början av hans femåriga mandatperiod men han har i alla fall uttalat att han vill närma sig USA och även då närma sig Japan, bryta det här dödläget som finns mellan Sydkorea och Japan på grund av historiska anledningar, mm. så det visst har vi haft att både Sydkorea och Japan har ju en väldigt eh, stor ekonomisk eh, beroende av Kina eftersom Kina är ju regionens eh, ekonomiska gigant och världens största handelsnation. Men framförallt från Japansk håll så har vi verkligen sett ett utökat stöd för eh, Taiwan de senaste två, tre åren. Samtidigt som man från japanskt håll också har ja, men rustat upp sin egen militär eh, betydligt bara de senaste åren. Och det har ju den numera sorgligt nog avlidna. tidigare premiärministern Abe Shins spelat en stor roll och han är också en väldigt stor vän av Taiwan då och Taiwans, som man säger, rättighet till självbestämmande.
0: Just det. Du nämnde Indien. Alltså hur är Indiens förhållande till Taiwan?
1: Ja, Indien och Taiwan har ju egentligen aldrig haft särskilt nära band. Men nu har vi sett då att i takt med att att Kina och Indiens relation har förvärrats betydligt på grund av de här gränstriderna som vi har haft, alltså regelrätta strider med flera dödssoffer på gränsen där och i Himalaya, Himalaya heter det på svenska, i bergen där mellan Kina och Indien. Då har ju många politiker i Indien föreslagit då att man ska närma sig Taiwan dels som ett litet svar på den här kinesiska aggressionen men även då för att det finns fördelar med utbyte med, med Taiwan också givetvis. Eh, vi har ju halvledare och mikroship men även inom miljöteknikområde och, och annat. sånt där. Så det finns från vissa håll då i Indien också en eh, ökad eh, ja, med medvetenhet och vilja att närma sig Taiwan ekonomiskt. Och dessutom då så driver ju Tervans nuvarande regering sedan några år tillbaka en policy som, som då heter New Southbound Policy, ungefär den nya sydligt riktade politiken och den här syftet med den här politiken då är att minska beroendet av Kina från Taiwans håll genom att utöka, främja den bilaterala relationen med andra länder i regionen och där är Indien ett av de länderna som pekas ut då som Taiwan ska närma sig för att minska beroendet av Kina så det finns en man säger ömsesidig, ett ömsesidigt syfte mellan Indien och Taiwan att också närma sig själva för att ja, helt enkelt minska beroendet eller minska det här samarbetet med Kina som, som inte är särskilt stabilt då i grunden.
0: Mm. Eh, Okej, okay. men eh, Pelosis besök det har väl förmodligen bara starkt de här ländernas önskan att fortsätta här, det här samarbetet då med Taiwan Men eh, ja, om, vi, om vi går vidare lite grann, alltså, eh, du nämnde de här ä, militärövningarna från Kina Har tonen skärps på något annat håll från, från Kinas sida nu när de också kan se att fler, alltså fler ledare och fler representanter från andra länder följer Pelosis exempel?
1: Men det blir ju knivigt givetvis från kinesiskt håll ju med att ju fler länder som skickar delegationer till Taiwan desto svårare blir det ju från Pekings håll att straffa alla de här delegationerna, alla de här länderna och det var väl en del av vad Nancy Pelosi hoppades på med sitt besök att man skulle normalisera då så att säga de här besöken till, till Taiwan och ju fler som besöker så blir det ju en sån effekt att det blir inget onormalt med, med de här eh, parlamentsdelegationerna som åker till Taiwan. Vi kunde ju se att eh, ja, knappt två veckor då efter att Pelosi var i, i Taipei så eh, ledde ju en amerikansk eh, senator då, eh, en ny eh, kongressdelegation till Taiwan. Och eh, då sa man då från kinesiskt håll att nu ska vi förbereda nya militärövningar och då hade man ju redan haft de här stora militäravnena så det svaret som man, som man då gav av det ensvaret det blev ju inte lika drastiskt så att säga. Och i den här ekvationen så måste man då tillägga att eh, Kina står i en väldigt känslig politiskt skede just nu för att i höst då, oktober eller november, sannolikt november så kommer kommunistpartiets 20-partikongress :e att hållas och där ska ju då Xi Jinping sannolikt då utses till Kinas ledare på en tredje mandatperiod och inför den här kongressen så hålls det ju en ja men en politisk kohandel mellan de olika fraktionerna inom kommunistpartiet så de senaste två veckorna det här mötet då som man har haft de senaste två veckorna i partiet då har man hållit till i en badort som heter Beidai i norra Kina där man då varje år åker för att jag men helt enkelt eh, hålla på och diskutera den politiska inriktningen för kommande år och det här mötet, eh, en period i Kina där man under två veckor ungefär då eh, högsta ledarskapet helt sluter sig och samlas i den här badorten och inte ens den statliga medierna rapporterar om. Vad som händer och vad som diskuteras. Utan det här är ett väldigt men, typiskt maktmöte bakom lyckta dörrar. Då. Mm. Och, under den här tiden som det här mötet har pågått. Alltså de senaste två veckorna eh, med slut då, någon gång till, till förra helgen. Då, då har man, det har varit svårare för Kinas ledning att eh, gemensamt utarbeta någon form av reaktion. Någon form av mot, motåtgärd. Och alla de här delegationerna som nu kommer till Taiwan För att man har helt enkelt varit upptagen med att staka ut sin egen maktpolitik inför den kommande partikongressen. Och vid sidan av det givetvis så har vi också en ekonomisk kris nu som pågår i Kina som är väldigt allvarlig. Och det ligger mycket på de kinesiska ledarnas bord som gör att de här besöken kommer väldigt olägligt och det är väldigt svårt för Kina att snabbt utarbeta en reaktion.
0: Mm. Men kan man då säga att i den här dragkampen om Taiwan mellan Kina och väst, eller alltså inte bara väst utan även liksom Taiwans andra allierade att om vi nu säger väst, att väst har ändå vunnit. Det är alltså vi har gått liksom som någon slags segrar ur där. Alltså det var det till vår fördel att Pelosi gjorde det här besöket.
1: Det är alltid svårt att komma till en sån slutsats så pass kort tid efter besöket. För å ena sidan, som vi har diskuterat här, då, så är det ju klart fördelaktigt att man på något vis har normaliserat här besöken till Taiwan. Att sannolikt så kommer politiker från fler länder då våga åka och hälsa på Taiwan eftersom man såg att trots de här kinesiska hoten mot encypelåser så blev det ändå inga allvarliga konsekvenser. Och då har vi ju kunnat se att Kina har ju verkligen fört en eh, politik och den här motutgärderna där man skjuter sig själv riktigt i foten då. För att den här japanska delegationen som var i Taiwan, de sa ju tidigare idag då eh, när de hade samtal med eh, Taiwans president och när de gjorde de här gemensamma uttalandena då att eh, ja, Kinas agerande är eh, oacceptabelt då för att använda en äh, familjärt. Men det är oacceptabelt eh, både för Taiwan och Japan. Och Då nämnde man ju också de här eh, robotarna som eh, Kina då tidigare månaden avfyrade som landade i japanska vatten. Så de här starka eh, motåtgärderna som även drabbat Japan har ju också lett till blir kontraproduktivt helt enkelt. Så på ett vis har ju väst eller Taiwans allierade gått segrande ur den här situationen på så vis. Men sen har vi ju vad andra analytiker pekar på: då att Kina har ju fått en förevändning att ägna sig åt de här stora omfattande militära som kan beskrivas som en slags generalrepetition inför ett militärt agerande mot Taiwan. Eh, vi kunde se då i början av augusti när de här militära övningarna pågick då att det såg ut som att man tränade på att eh, omringa Taiwan, att göra en blockad av Taiwan helt enkelt. Så man kan använda de här besöken som en slags förevändning att ja, nu måste vi agera och hade inte sig kommit, då hade de här övningarna inte ägt rum. Men samtidigt så kan man ju se att de här övningarna var så noggrant planerade att det här är ingenting som man har kommit på sedan det blev känt att Pelosi skulle besöka Taman, utan det här är någonting som man suttit och fila på under längre tid då, från, från kinesiska militären och kinesiska myndigheter högst roligt och då passar man på att göra de här eh, omfattande övningarna och förklara det med att det vore då Pelosis aggression som har framtvingat dem, så på ett vis så har det också Gett då den kinesiska militär en förevändning att ja, öva om man så vill inför mm. en eventuell militär aggression mot Taiwan.
0: Men det är viktigt att påpeka att det är en förevändning för jag menar Ryssland har ju använt samma taktik. Det här det vi gör det beror på att liksom NATO har gjort det en och det andra. Det beror på EU, det beror på USA och det är bara förevändningar så det är viktigt att kunna skåda igenom det här. Alltså att Kina har ett imperialistiskt anspråk på Taiwan och det får vi aldrig låta, låta dem trolla bort i vår förståelse av konflikten.
1: Precis och det kan man ju också se av att det här besöket utgör ju egentligen inte en upptrappning. Därför att ja, 1997 så besökte ju representanshusets talman då, New King Rich Taiwan och då blev det inte samma reaktion. Nu när samma rankade politiker besöker samma plats så har vi en helt annorlunda reaktion. Så det är ju Kina som står för upptrappningen i det här situationen.
0: Mm, väldigt bra. Eh, en sista fråga då, alltså, vart kommer det här att leda på sikt? Kommer det att leda till alltså att det blir något slags nytt kallt krig där, där USA bygger upp, eller hjälper det här att bygga upp försvaret i, för, på sin sida och Kina liksom bygger upp och, och sen så slutar allt i, alltså, vart, vart, vart kommer det här att sluta?
1: Ett kallt krig kan man ju säga i mångt och mycket att det egentligen redan pågår och det här är väl en del av det här kalla kriget om eller den ena sidan. en eh, Eh, allians av eh, världens demokrati då, och å andra sidan en mer auktoritär axel med Kina och Ryssland och länder som Iran och så vidare som också motsätter sig eh, USA och andra demokratiska länders eh, närvaro i, i Asien. Men eh, vad det kan leda till på längre sikt, det får vi se framförallt då efter den här partikongressen som är i höst. Eh, det är först då när Xi Jinping har eh, lyckas konsolidera sin makt för ytterligare fem år som han kommer få lite mer utrikespolitiskt eh, handlingsutrymme då. Eh, nu har han ju som sagt bara några månader kvar tills den här partikongressen ska hållas och, och inför det här eh, evenemanget då så pågår det en maktkamp givetvis inom kommunistpartiet som det ligger desto mer fokus på eh, just nu då. Men man kan ju tillägga att eh, trots alla de här hoten som eh, kinesiska myndigheter och den kinesiska militären utfärdade inför plåsets besök och att besöket ändå då blev av. Och sen plus att det nu kommer delegationer från en handfull andra länder innan den här partikongressen hålls då i Peking så kommer de här delegationerna besöka. Det får också Xi Jinping att eh, sannolikt framstå som svag. Det blir lite som ett svaghetstecken då inför den här kongressen. Och då kan man tänka sig att det kanske är mer aggressiva röster inom den kinesiska administrationen och den kinesiska militären som kommer att sätta press på Xi Jinping att agera tuffare, agera mer resolut kring, ja, kring Taiwan då, efter att den här partikongressen så har hållit. Så vad det leder till på sikt, eh, det är ju Kina som helt avgör hur allvarliga konsekvenser det här besöket kommer få, därför att det är Kina och inte USA eller Taiwan som har hållit de här militära övningarna. Det är Kina som har anspråk på Taiwan, inte USA eller något annat land. Så det är helt och hållet upp till hur Kina agerar. Och det kommer vi få se först efter den här partikongressen då i höst. Hur samtalen har gått. Vilken slags press som finns då på Xi Jinping från olika fraktioner inom partiet. Och även då så har vi också att om Kina de här problemen som man har inrikes nu med ekonomin och åtgärder mot covid-19 och om det här missnöjet växer inrikes, då finns det också en ökad risk till att man kommer att agera mer provokativt kring för att så att säga, om det här klassiska man vill sluta de inre leden genom att ge sig på en yttre fiende.
0: Mm. Eh, som allra sista sak USA så alltså de pratar mycket om sp sp speciellt nu när eh, Putins operation i Ukraina ändå går ganska så alltså USA är inte rädda för Ryssland längre eh, så att USA fokuserar mycket mer nu på Kina och man tycker att eh, ja Ukraina visst vi får fortsätta där men, men liksom man bedömer inte att Ryssland hotar hela Europa längre eh, så att USA känner ju att vi kan fokusera mer på Kina eh, i samband med liksom Pelosi's besök och med att du har nu berättat om Kina och retoriken och militärövningarna Eh, kan, vad, vad kan USA konkret göra Som alltså USA skulle sätta in sin militär Nu konkret göra för att verkligen stärka Taiwans försvar Om det finns något enkelt svar på den Kanske ganska breda frågan
1: Ja det finns ju eh, Två stycken huvudspår då givetvis Det ena är ju att eh, Fortsätta Ja men utrusta Taiwan För, för, för att uttrycka det prompt eh, Sälja vapen Fortsätta med vapenförsäljningen Och eh, träna taiwanesisk militär, utbilda militären och allt det här rent faktiskt. faktiska. För Taiwan har ju ökat sin försvarsbudget betydligt under de senaste åren. Och de här resurserna då som man har skjutit till, det är ju amerikanska vapen, amerikanskt material som man kommer att köpa. Så från då USAs håll att man tillåter försäljning av mer avancerade vapenslag. Och att man blir mer involverad i då kanske att utbilda och träna den tajbaneska militären på ett vis som man inte riktigt har vågat gjort tidigare. Men sen har vi även det diplomatiska spåret som är minst lika viktigt. Att man då fortsätter att uppmuntra andra demokratier att ta ställning för Taiwan. Och på olika vis då agera gemensamt. Man kanske kan tänka sig gemensamma besök från USA och EU i framtiden. Eller... Nu så håller ju USA och Taiwan på att börja förhandla om ett bilateralt handelsavtal. Och det är också att man går i bräschen och visar att om USA och Taiwan kan sluta ett bilateralt handelsavtal. Ja då borde ju EU och Taiwan också kunna göra eh, samma sak. Men de här länderna som har suttit lite på stängslet förut och inte riktigt vågat ta ställning för Taiwan. Av rädsla för ekonomiska repressalier från Kina. Som vi har ju framförallt då Sydkorea. I regionen då, Filippinerna också nu. Eh, tidigare i Japan, även om Japan har kommit över lite till, till USA:s sida, då, så att säga. Att man fortsätter att verka diplomatiskt för att påverka de här andra demokratierna och för den delen andra länder i regionen, sånt som, som Vietnam och mm. som som inte är Att man verkligen försöker påverka dem att förstå vilket hot inte bara för Taiwan utan för hela regionen och världsekonomin som Kinas ökade aggression
0: innebär. Mm. Så fortsatt vapenförsäljning och fortsatt diplomatiskt arbete och jag kom på en fråga till också som jag inte alltså Australien, det måste ju ändå vara det mest västliknande landet, det är ett land på i alla sätt ett europeiskt land i princip eh, hur förhåller sig Australien till Taiwan?
1: Australien har också eh, framförallt fått en ökad insikt om det hot som, som Kinas framfart utgör då. Man har ju haft ett handelskrig i stort sett, ett insidigt handelskrig ända sedan några månader efter pandemins utbrott Kina då har utsatt Australien för väldigt omfattande ekonomiska sanktioner på grund av då att Australien ville, ja, propsade för en internationell utredning kring, kring covid-19 och och Australiens ekonomi har ju tidigare varit väldigt beroende av Kina. Och de senaste åren så har man insett att det här har lett till att Kina har fått en hållhake på oss. Och man har från australiens håll så har verkligen slagit tillbaka. Och man har velat minska sitt beroende av Kina. Och som ett steg i ledet så har man ju också närmat sig andra allierade i regionen. Japan och Australien har då börjat hålla gemensamma militärövningar och deras militärer har, har närmat sig varann som ett eh, svar på eh, det hot som, som Kina utgör även mot, eh, mot Taiwan och det är klart att Australien som eh, handelsnation, en stark exportnation är också beroende av att vattnen i Sydkinesiska havet och vattnen kring Taiwan fortsätter vara internationella och fortsätter hållas öppna och inte blir då kinesiska inte kommer under kinesisk kontroll så det är inga som man säger, genombrott kanske i relationen mellan just Taiwan och Australien men däremot så har Australien under de senaste åren verkligen närmat sig Japan, USA Storbritannien och framförallt då den här försvarspakten AUKUS mm. som slöts då i fjol när amerikansk och brittisk militär ska då hjälpa Australien att utveckla atomdrivna ubåtar. Det är ju en pakt då som man kan säga har udden riktad mot Kina och en del i den pakten är ju att möta det hotet som Kina utgör mot Taiwan. Och dessutom så sa ju Australiens tidigare försvarsminister, Australien har en bytt regering nu för bara några månader sedan, men den tidigare försvarsministern i samband med att den här pakten tecknades. Han sa då att det vore otänkbart för Australien att, att inte eh, komma till hjälp om USA agerar militärt för att försvara Taiwan mot Kina. Så det är klart att hotet mot Taiwan finns på Australiens radar.
0: Mm. Just det. Ja, är mycket intressant. Jag har inga fler frågor. Är ännu mer du vill tillägga eller berätta om det som nu håller på att hända där borta? Eller ska vi avrunda så här?
1: Nej, det räcker bra så här tycker jag. Och jag nämnde ju Litauen tidigare att de också ska skicka en delegation nu i eh, september till eh, Taiwan. Och anledningen till det är ju att eh, Litauen har öppnat ett representationskontor i eh, Taipei som eh, det har varit en hel del bråk omkring då för att Litauen har ju även låtit Taiwan öppna ett representationskontor i Vilnius då, Litauens huvudstad, som har namnet Taiwan istället då för att det heter Taipejs kulturella kontor som det gör i Sverige eller Taipejs ekonomiska kontor som det gör i andra europeiska länder. Så det utgör också en slags som säga, upptrappning eller i alla fall ett kliv framåt i
0: en markering.
1: en markering i europeiska och västerländska länders relation till, till Taiwan och även här så visst, Litauen har ju utsatts för en hel del ekonomiska sanktioner från Kina på grund av det här men om det då finns fler europeiska länder och fler västländer som är redo att göra likadant, att låta Taiwan få ett större större närvaro i sina egna länder och utöka en diplomatisk relation med Taiwan, då blir det ju samma mekanism som vi ser med de här besöken nu, att Kina kan inte straffa alla så länge det bara gäller ett eller två länder. Ja, då kan man ju sitta och föra det här handelskriget då. Men om vi har en rad länder som på en och samma gång gör samma sak för Taiwan, eh, diplomatiskt eller eh, ekonomiskt, ja, då blir det ju svårare för Kina att ja. Så att säga straffa varenda västerländsk västerländs nation.
0: Men då tar vi en sista fråga också. Sverige, alltså Sveriges roll i det här. Vi har pratat om det förut, vad jag inte ställde den tidigare. Men du kan repetera det, vi har pratat om förut liksom Vad bör Sverige göra och vad, vad brister Sverige i liksom, sitt förhållande till Taiwan?
1: Jag skrev om det här tidigare i sommar på min nyhetssida Kina Media- så skrev jag en liten utredning i två delar om att Sverige är det enda europeiska landet som har minskat sin närvaro på Taiwan sedan pandemins utbrott. Och här har vi kunnat sätta en stor, tydlig motvilja just hos socialdemokraterna vad gäller att främja den bilaterala relationen med Taiwan och analytiker som jag har pratat med oss, som exempelvis Patrick Oksanen och annan akademiker, forskare på frivärd, tankesmedjan frivärd, de kopplar ju det här samman med att Kina står för en stor andel svenska jobb och därmed vill inte regeringen riskera att reta upp Kina genom att närma sig Taiwan. Och vad man istället har gjort då från eh, svenska regeringens håll, nu är det ju bara socialdemokraterna som sitter i regeringen. Så man kan ju likställa regeringen med socialdemokraterna. Då, och det är ju att eh, man har helt enkelt dragit sig tillbaka från, eh, från Taiwan. Och som det ser ut i nuläget då så har inte Sverige ens en representant på Taiwan. För att han som har representerat Sverige varit inofficiell ambassadör på Taiwan då, de senaste. Han är ett och ett halvt, nästan två år. Än. Han har spenderat halva sin tid i Sverige istället för att vara på Taiwan. Vilket man då från svenskt håll har sagt att ja, men det beror på pandemin- men samtidigt har inget annat europeiskt land gjort likadant. Så det är en tydlig, medveten tillbakadragning här. Och nu har han förlorat sin position. Det går inte ens att nå honom via mejl. Det strutsar bara mejlet. Och man har ännu inte utsett någon ny representant. Så som det ser ut nu så har Sverige... Ingen tydlig eh, chef på sitt representationskontor i Taipei. Så mm. det ska bli väldigt spännande att se vad som händer eh, de kommande ja, efter valet helt enkelt i Sverige. V vem man kommer då utse till en ny representant på Taiwan. Om man kommer fortsätta backa undan eh, och dra ner på sin diplomatiska närvaro. Eller om man kommer utse en ny representant som gör då att Sverige. Återigen då blir lika aktivt diplomatiskt från myndigheternas håll som, som de andra europeiska länderna.
0: Ja, men det är ju oerhört, oerhört intressant. Jag menar, vi här i Sverige den 11 september och utrikespolitik är någonting som vi nästan aldrig pratar om i våra liksom riksdagsval, därför att det handlar ju såklart av, av naturliga skäl mer om inrikespolitiken. Men här har vi en brännande utrikespolitisk fråga där socialdemokraterna särskiljer sig från stora delar av världen och här har ju liksom högersidan en tydlig chans att ta upp hållen, tycker jag. Så att, ja, men det sagt så. Tack så mycket, Juvie.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.